0: Zdravím všechny posluchače, jsem Klára, studuji žurnalistiku a mezi moje největší záleby patří knihy, filmy, seriály, cestování, ale i dabing, kterému se odmala věnuji. Takže pokud vás některé z těchto témat zajímá, pak jste tady správně a moc doufám, že se vám to bude líbit. Tohle je Klářin podcast a vy právě posloucháte nový díl. Takže ještě jednou vás moc zdravím a vítám vás u nového dílu Klářina podcastu. Uh, tak já jsem původně myslela, že tenhle díl bude uh, shrnutí, které už tady mělo dávno být, knižní, seriálové a filmové, ale došlo mi, že jsem toho za, zaří viděla a četla hlavně tak málo, že by to asi nemělo úplně smysl, takže uh, zaříjen už samozřejmě něco bude trošku nebo... Nevím, jestli to bude hodně jako knižně, ale určitě bude něco jako filmově a seriálově. Takže to se můžete těšit, každopádně za září já jsem totiž tam i cestovala, byla jsem právě v Japonsku, takže pokud jste slyšeli předešlý podcast, tak určitě víte. No a bylo spoustu práce, což je i teď, ale mezi tím stíhám v noci koukat na různé seriály, takže, takže určitě bude něco potom v tom říjnovém schrnutí, ale bohužel teda, jak říkám, to zářijové nebude, protože to bylo opravdu málo a když jste na cestách, tak na nic nekoukáte, nebo já teda alespoň na nic nekoukám a nemám čas ani na to čtení, takže jsem se rozhodla, že tématem tohoto dílu podcastu bude něco trošku jiného a zároveň něco, na co jste asi zvyklí všude i u mě. A to je, že vám budu říkat o knížkách a filmech plus jednom seriálu, které mají vít do konce roku 2022. Já se na tohleto obecně hrozně ráda koukám, nebo hrozně rád to zjišťuji, protože pak vím, na co se můžu těšit. A mám tady sice jenom tři knížky, za to tady mám pět filmů a plus teda ten jeden seriál. A Upřímně se přiznám, že uh, u těch knížek jsem měla trošičku problém vybrat uh, ty, na které se těším nejvíc, ale ty, které jsem vybrala, tak na ty se těším teda extrémně. Za to u filmu tak tam byl zase velký problém to skrouhnout jenom na pět protože kdybych mohla, tak jich vyberu dalších deset, ale um, aby tenhle podcast prostě jednoduše neměl třeba dvě hodiny, tak jsem musela trošku skrohnout a tím pádem, že um, budu možná o těch filmech povídat teďka trošku víc, um, tak uh, jsou teda jenom ty tři knížky. Ale jsou to teda parádní tři knížky. A rovnou tedy můžeme začít. A první knížkou, kterou, uh, která má být do konce roku 2022, která dokonce už vyšla 4. října, nevím, jestli je teda k dostání u nás, ale... Uh, Řekla bych, že pravděpodobně ano, nebo v nejbližších dnech by mohla být, podle mě, protože je to anglická knižka, ty se u nás docela dobře dostávají. A je to knižka Our Missing Hearts od Celeste NG. Tak, tahle knížka je o 12. letém Klučinovi, Birdu Gardnerovi, který žije uh, se svým milujícím, ale vlastně zlomeným otcem, který um, vlastně pracuje v univerzitní knihovně a předtím byl lingvista. No a uh, Bird je takový tichý, ví, že nemá klást moc otázek, nebo nemá příliš vyčnívat? A vlastně postavy žijí v takovém jako velmi zvláštním fiktivním světě, ve kterém uh, se lidé řídí zákony v uvozovkách americké kultury, kde jde o to, že vlastně, uh, úřady mohou uh, vlastně děti disidentů a zejména ty azijského původu a knihovny můžou přeměstěvat uh, nebo odstraňovat knihy, které jsou považovány za nevlastenecké. A uh, vlastně tady ten Bird, tak um, jeho máma, tak byla čínsko-americká básnířka, a, která opustila rodinu, když mu bylo devět a on vlastně vyrůstal celou dobu v tom, že jeho máma je ta špatná, ale postupně se začne doví, dovídat, že ten svět, ve kterém žije, je špatný a že jeho máma vlastně vůbec nebyla taková, jak mu všichni říkali. Takže já jsem na to hrozně zvědavá, protože pokud jste četli něco od Celest NG, tak si myslím, že jste většinou velcí fanoušci, protože ona píše opravdu skvěle. Já, kde můžu, tak tam doporučuju knížku, vše, co jsme si nikdy neřekli, a taky ohníčky všude kolem. Obě dvě knížky vyšly u nás u Odeonu už před nějakou dobou a jsou to opravdu jedny z nejlepších knížek, které jsem četla. A když se mě třeba někdo zase ptá, s jakou Odeonkou má začít, tak vždycky mezi dalšími, mezi dalšími třeba třemi, řeknu vždycky, Autorku Celeste NG, protože píše skvěle, píše hrozně zajímavě. A obě dvě její knížky, které jsem od ní četla, tak se mi hrozně líbily. Oni byly hodně právě o těch jako rodinných problémech. Vlastně vše, co jsme si nikdy neřekli, tak to je knížka o tom, kdy rodiče až moc vkládají ty své nesplněné sny do své vlastní dcery. Potom o hnížky všude kolem, tam je to zase o tom o rozdílech, jako dalo by se říci, jako třídních a um, o tom, jaké to je, když je někdo černou ovcí rodiny. No a tohle je teda trošičku, řekla bych možná, odbočení od toho jejího obvyklého tématu, ale o to více se na to těším, protože jsem zvědavá, jakým způsobem Celeste NG popíše i tento příběh a jak říkám, když už nic jiného, ta autorka píše skvěle. Fakt skvělé a hrozně bych vám ji doporučila. Jak teda říkám, ta knížka už vyšla uh, podle informací na internetu 4. října. Uh, u nás teda nevím, um, kdy vyjde příští, jen to absolutně netuším a uh, kdy, nebo jestli u nás k dostání, taky nevím, neviděla jsem ji zatím v pectví, Ale je pravda, že jsem tam teď jako trošku delší dobu nebyla. Nesděla jsem. Ale těším se na ní moc, takže doufám, že pokud máte rádi tohoto autorku, že si to všichni společně přečteme a budeme pak zase říkat, jak ta autorka je skvělá, protože ona opravdu skvělá je a já bych vám moc doporučovala. Tak a další dvě knížky, které vám tady zmíním, tak jsou o českých autorek a první je Neděle odpoledne od Viktorie Hanišové. Život malého Tea obíhá v pomalém ubíjejícím rytmu. Podivínská a samotářská matka ho vzdělává doma a na místo procházek a setkávání s jinými dětmi ho vodí do komunitního náboženského centra. Otec má náročnou práci a občas o ní Theovy vypráví. Každé nedělní odpoledne se ale děje divná věc. Otec někam zmizí. Dospívání však nelze zastavit a s nástupem do školy a novým kamarádem se v teově neveselé rutině objevují první trhliny. A s tím se mění i celá rodinná situace, obestřená mlčením, tajemstvím a smutkem. Čím je toho starší, tím otažitější je jeho vztah k rodičům ale ani jeho samostatný život není nakonec spokojený. Je v něm prázdné místo, které potřebuje zaplnit. Tak uh, upřímně, uh, ta anotace mi toho zas tolik jako moc neřekla, nebo um, ano, ona je poměrně obsáhlá, nicméně nevím úplně, co od, tohle, co od toho příběhu vyloženě čekat. Ale každopádně, zase... Tuhle knížku si chci přečíst hlavně kvůli autorce Viktory Haníšové, protože to je moje nejoblíbenější česká autorka, já od ní miluju všechny knížky, které jsem které vydala. Já jsem nečetla jenom jednu, to je právě ta non-fiction a teďka nevím, jak se přesně jmenuje, tak to jsem teda bohužel nečetla, protože já bohužel ty non jako moc nezvládám až na absentovky protože to je zase něco úplně jiného, ale, ale jinak jako non-fiction vyloženě nevyhledávám, každopádně jakákoliv nová knížka, která vyjde od této skvělé autorky, tak já si ji hrozně ráda přečtu, protože zase píše skvělé, píše nesmírně poutavým stylem a má hrozně zajímavé ty příběhy a ona se dost často zase zaměřuje přesně takhle na ty rodinné problémy, rodinné vztahy, ale vždycky to pojme takovým jako způsobem, který vás upoutá a nepustí dokud nebudete mít tu knížku přeštěnou. Um, vlastně já, co od ní můžu nejvíce doporučit, tak je Houbařka, ta se mi líbila od ní nejvíc, ale i Aneška je skvělá a i um, její soubor povídek, um, který se jmenuje Tuším dlouhá trať a teď jsem, doufám, že jsem z to nespratla, ale Uh, její knížky jsou velmi depresivní, velmi temné, ale hm, to já mám velmi ráda. Takže, takže určitě, pokud jste nečetli něco o této skvělé autorky české a chtěli by se třeba začít s českou beletrií, tak Victoria Haníšová je vyloženě, vyloženě skvělou volbou. A ta knížka která by měla být někdy ke konci října. No a skvělou autorkou je i Petra Dvořáková, které taky vychází nová knížka a to Zahrada. Stará neobývaná vila se zanedbanou zahradou a jedna velká životní prohra. 35-letý Jaroslav se vrací do domu svého dětství ve chvíli životního zlomu. Po spackané církevní kariéře hodlá začít znova, poprvé sám za sebe. Snad s trochou naděje, ale především s pocitem vyhoření a cizoty vůči všemu a všem. Jediným útočištěm se mu stává zanedbaná zahrada a práce v ní. V samotě mezi stromy, keři a květinami se pokouší vtisknout svému životu ještě nějaký smysl. Postupně poznává sousedy a i díky tomu začíná svému osudovému odcizení přicházet na kloup. Nahlédnutí sebe sama je děsivější, než si kdy dovedl připustit. Najde se aspoň někdo, kdo mu porozumí a podá ruku? Tak... Autorka Petra Dvořáková zase je skvělá, četla jsem od ní jednu z nejlepších knížek, kterou jsem kdy četla a to v rány. Což je útla uh, asi 150 stránková knížka, která, um, u které ale cítíte úplně všechny emoce a u které brečíte. A u které jsem prostě musela skrývat slzy v metru, když jsem jí dočítala. Protože zase autorka píše tak strašně podmanivým způsobem a tak strašně živým způsobem, že uh, se cítíte, jako kdybyste v tom příběhu sami byli. No a uh, já taky o této autorky jediné, co jsem... Jednu knížku jsem od ní tuším nečetla, ale jinak jsem četla od ní i právě toho chirurga, který se mi taky líbil, ale prostě na vráně to vůbec nemá. No a... Právě když jsem viděla, že zase tahle autorka má vydat novou knížku, tak uh, samozřejmě, jak říkám stejně jako o Viktorie Hanišové, tak já si to prostě přečtu. Já bych si o těchto dvou autorek přešetla klidně. Nákupní seznam bylo by mi to jedno. Hlavně, že to napsali oni. A každopádně tahle knížka taky vypadá velmi zajímavě, jak vidíte, bude se to asi zase hodně Mím rad v těch co což já mám velmi ráda a um, asi i um, to bude nějaké nalézání sebe sama jak jste mohli slyšet v té anotaci, což um, je vždycky hrozně zajímavé vidět, jakým způsobem se s tímhle tématem autoru popere. A vždycky mi to nějakým způsobem otevře oči, protože um, já sama, abych řekla pravdu, se ráda ním dám ve svých pocitech a uh, poznávám sebe sama. Tenhle rok víc, než kdy předtím upřímně. Každopádně uh, mám hrozně ráda, když můžu pak um, to nějakým způsobem srovnávat. Um, to nahlížení na sebe sama. Takže to je jenom taková jako vzůvka krátká, každopádně Zahrada od Petry Dvořákové, zase uh, autorka, za kterou bych strčila ruku do ohně, že se vám od ní alespoň jedna její knížka a to právě v rány uh, bude líbit. Takže zase, pokud chcete začít s Českou beletrý, Petra Dvořáková je taky skvělou volbou a um, Zahrada vypadá velmi, velmi zajímavě, takže na to se velmi těším a... Pravděpodobně taky už to vyšlo někdy teď v říjnu, takže já akorát nevím, kdy tenhle podcast vydám, přesně. Bude to záležet hodně na tom, kdy si ukrojím ze svého spánku a kdy oželím v noci třeba jeden díl seriálu. Takže nevím přesně, kdy tohle to vydám, každopádně už v době, kdy to posloucháte, pravděpodobně tahle knížka vyšla. Tak to byly pro mě tři nejočekávanější knížky, tak doufám, že jsem nalákala i vás. A teď už se pomalučku přesouváme k očekávaným filmům, plus teda tomu jednomu seriálu. Um, tady, jak říkám, jak už jsem říkala na začátku podcastu, byl velký problém vybrat jenom pět filmů. Takže uh, kromě Těch filmů, o kterých vám tady povím, jako se chystám třeba ještě na dalších deset filmů, jak jsem říkala, takže, takže tohle určitě je prostě a jednoduše jenom to, co se mi líbilo asi úplně nejvíc, prostě jednoduše nejlepší z nejlepšího a začneme rovnou prvním filmem a to je The Good Nurse. Příběh o ošetřovateli Charlene Kalenovi, kterému média přezdívali anděl smrti. Kalen byl dobrý syn, manžel, oddaný otec, dobrý přítel a slavný pečovatel. Byl však zapleten do smrti nejméně 300 pacientů, což z něj udělalo nejplodnějšího vraha v americké historii. Tak, já se na ten film těším, um, hlavně z toho důvodu, že tam hraje Eddie Redmayne. A kdy hraje Eddie Redmayne zase? Já jsem, hele... Já to mám takhle nastavené, když mám ráda nějakého autora, když mám ráda nějakého herce, tak se pak snažím si úplně všechno. A jsem zjistá, že v tomhle nejsem sama. A jelikož herce, Eddieho Redmayna mám velmi, velmi ráda a hodně ráda vyhledávám to, v čem hraje. A v posledních letech vlastně mm, hrál hlavně ve fantastických zvířatech a v ničem jako jiném moc jsem ho neviděla. Tak o to víc se na tohle to těším. Ještě k tomu s ním hraje v tom filmu Jessica Chastain, kterou mám také velmi ráda. A myslím si, že tohle herecké kombo uh, bude snad zárukou uh, velmi kvalitního počinu. Já se na ten film těším už od doby, kdy Netflix vydal um, takový ten souhrn dvouminutový nebo tříminutový, uh, kde se ukazovaly po jedné sekundě filmy, které se chystají na Netflixu. A tam byla právě ukázka a byl tam Eddie a já jsem jenom vyjekla, protože, um, jak říkám, je to jednoduchý, kde Eddie Main na to koukám. Ale tohle vypadá hrozně zajímavý i ten příběh. Já teda obecně moc nevyhledávám zase uh, jako tyhle typy příběhů, protože... Uh, Někdy je to samozřejmě až moc drastické, ale upřímně o tam příběhu jsem nevěděla a uh, jsem na to velmi zvědavá. Jsem na to velmi zvědavá, jak jste teda mohli pochopit, je to založené na um, skutečných událostech, což uh, to činí tenhle film ještě o to víc děsivější. A já jsem moc zvědavá, jak se Eddie Redmayne popasuje s takovouhle zápornou rolí. Uh, protože ve filmech, ve kterých jsem ho viděla, tak nebyl vyložený záporák, pokud... Uh, ne, nebyl. Takže uh, jsem velmi zvědavá, jak se vlastně poposuje s tohletou rolí, kdy má prostě vypadat samozřejmě navenek jako slušný člověk, ale vevnitř jako chladnokrvný zabiják. Takže uvidíme. Mělo by to být 26. října na Netflixu a jak jsem říkala, um, nevím, kdy tenhle podcast víde, takže už to možná vyšlo, ale každopádní datum je 26. 10. Také jako druhý film tady mám, uh, film My Policeman, uh, na který se také těším hlavně kvůli hereckému obsazení. Ale tentokrát nejenom kvůli mužskému, ale i kvůli ženskému. Takže My Policeman. Tom je mladý policista, který splňuje vše, co se od něj v Británii 50. let očekává, ale instinktivně cítí touhu po něčem víc. Když ho na letní pláži potká seriózní učitelka Marion, okamžitě ji okouzlí a začne mezi nimi jiskřit vztah. Netrvá však dlouho a oba se setkají s Patrikem, noblesním muzejním kurátorem. Rychle se spřátelí, ale v tichosti a v ústraní Patrik vyzve Toma, aby zkoumal svou sexuální identitu. A tím vznikne milostný druhelník, který je stejně něžný jako vratký. Tak i o tom na tom dlouho. A hlavní roli hraje Harry Styles, takže... Zase bylo jasné, že se na to podívám, ale hlavní právě tu ženskou roli. Marion hraje Emma Corrin, což je herečka, kterou, kterou můžete znát hlavně z, z poslední série, která zatím vyšla The Crown, kde hrála princeznu Dianu a kde mě teda naprosto okouzla svým úžasným herectvím. takže... Uh, i její projekty, dalo by se říci, poměrně vyhledávám, i když neviděla jsem všechny, abych e, řekla pravdu. Každopádně tohle herecké kombo, zase, myslím si, že když už nic jiného, tak aspoň ti dva by mohly být dobrý. A i, i kdyby ten film nebyl dobrý, tak aspoň ti dva by to mohli trošku pozvednout, anebo aspoň ta Emma Corinne, protože ano dej mi si ruku na srdce, Harry Styles je úžasný zpěvák, ale herectví možná trošičku pokulhává. Uh, já nevím, pokud jste viděli třeba Don't worry, darling, tam tam prostě ho naprosto přehrála Florence Pugh, ale ta podle mě přehraje úplně každého, takže to je taky docela problém, každopádně, ale je skvělá, je to ikona, jej mám hrozně ráda, každopádně... Um, Každopádně si myslím, že tady by možná mu ta role mohla sednout víc. Záleží hodně podle mě i na té režii, záleží hodně na tom scénáři, ale... Um... Jako doufám. Doufám, že to bude dobré. Těším se na to moc. Um, mohlo by mu to, jak říkám, víc sednout a celkově ten příběh se mi zdá moc. Uh, a celkově se mi ten příběh zdá zajímavý. Mám ráda tyhle ty typy příběhů A mám ráda když přesně je to jako zároveň něžné a zároveň prostě um, dramatické. A uh, myslím si, že na to stejně tak jako já, čeká spoustu spoustu lidí na celém světě. A navíc My Policeman je sfilmované podle knižní předlohy, takže to by taky mohlo být fajn. Já jsem ji teda nečetla, tu knižní předlohu, ale, um, ale určitě se po ní, po tom filmu podívám. Takže My Policeman vychází 4.11. na Amazon Prime Video. Ano, vím, tuhle streamovací službu tady asi moc lidí nemá. Já si ji měla taky jenom chvíli, protože jsem jako v době, kdy jsem ji měla, tak... To byla jediná stříbovací služba, na které bylo The Office a já jsem samozřejmě musela koukat na všechny díly, a, protože byla karanténa a protože miluju ten seriál. Každopádně jsem to pak zrušila, protože vlastně jediné, co mě tam ještě zaujalo, kromě toho bylo Marvelous Mrs. Maisel. A to je všechno. Takže bohužel, ale um, no, zase si to asi předplatím, abych se podívala na tenhle ten film, protože jak říkám, jsem na něj vážně, vážně zvědavá. Tak, pro mě asi nejočekávanější film... A je to kvůli hereckému obsazení, <laughs> kdo by to byl čekal, um, je Bones and All, který, což je film od Luka Guadagnina, nevím přesně, jak se jeho jméno čtě, každopádně je to režisér, uh, který dělal Call Me By Your Name před pěti lety. A hlavní roli v tomto filmu hraje Timotei Šalame. Uh, tento film uh, ještě jako, jsou nějaké thrillery, ale vyložení úplně přesně si nejsem jistá, o čem by měl být. Já jsem jako hledala nějaké právě anotace mm, a všichni jsou jenom hrozně krátké a je tam napsáno, že um, tento film sleduje vlastně kanibalistickou lásku nebo kanibálskou lásku um, mezi um, vlastně dvěma lidmi, mezi Maren a Liam a jedou na nějaký road trip po Americe. A to je všechno. Zdá se mi to poměrně dost bizarní, je to něco absolutně jiného, než Call me by your Name, ale podívám se na to, protože Timotej Šalame, protože je to můj nejoblíbenější herec a protože si myslím, že toho ještě spoustu, spoustu dokáže tenhle ten herec a já ho mám moc ráda a zároveň, m, jako jsem mnohokrát zmiňovala, Timotej Šalame je hezký. Takže, takže, ale zároveň je to skvělý herec a myslím si, že opravdu... Um, m, že ten, to halo, které kolem něj je, je třeba za mě oprávněné, protože si myslím, že opravdu má na to, že je opravdu skvělý herec a že role, které měl, tak se jí zhostil skvěle, ať už to byla jakákoliv role. Takže, takže um, u Timotého já prostě sleduju úplně každý film, který udělá. No ale tohle je teda velice, velice zvláštní. Uh, už jenom to, že tam se jedná o kanibalismus. Pokud jsem to správně pochopila, ale potom jsem právě jako trošku zapátrala. Co to má znamenat, vlastně kanibalistický film? A on to dokonce, představte si, byl žánr. Um, našla jsem to na Wikipedii, že se tomu říkalo snad jako mm, kanibalské filmy. Nevím, jak se tomu říkalo v češtině, prostě kanibalistic films. A... Um, nebo teda kanibalistický žánr, nebo kanibalský žánr, který by měl být dokonce pod žánrem hororových filmů, natočených převážně italskými tvůrci během 70. a 80. let. Což by trošku sedělo, protože Luca Guadagnino je italský tvůrce, je to italský režisér, takže je možné, že se stylizoval do tohoto žánru, do tohoto podžánru hororového. Takže o to zajímavější to je. O to zvědavější na to jsem a já obecně... Mám vlastně docela ráda, když jdu někdy na film s tím, že uh, nevím o něm téměř nic. A v tomhle případě o tomto filmu opravdu nevím téměř nic. A jsem spíš jenom z toho, že tam mají být kanibalové. Takže doufám, že jsem to správně pochopila, nejsem si jistá. Um, každopádně se na to těším velice, protože Timotei Šalme. Musím říkat něco víc, myslím si, že ne. Takže uh, tento film vychází uh, v listopadu v Itálii. A kdyby u nás, bohužel, nikdy jsem nenašla tuhle informaci, takže doufám, že ho nasadí k nám do kina, nebo alespoň na nějakou streamovací službu, cokoliv, protože tenhle film musím vidět. A uh, musím, cokoliv, klidně kvůli němu pojedu do Itálie, je mi to jedno. <laughs> ale, uh, ale hrozně rád ho uvidím, protože si myslím, že Tymotei Šalmé je skvělý herec a myslím si, že v kombu s, Lu s Lukou Guadagninem, i přestože se mi kolmý Me za stolik nelíbilo, tak si myslím ale, že to bude stát za to. Takže uvidíme. Tak a jako další tady mám film, o kterém jsem upřímně do té doby, než jsem si hledala, které filmy vídou, ještě tento rok nevěděla. A nechápu, jak je možné, že jsem o něm nevěděla, protože to dělá můj oblíbený, tentokrát neherec, nebojte se. Tentokrát je kvůli mému oblíbenému režisérovi a scénaristovi, který se jmenuje Martin McDonagh. A možná tohleto jméno už se slyšeli, protože on je poměrně známým irským dramatikem, třeba napsal hru Osiřelý západ a spoustu ještě dalších, takže to nespomenu. Um, ale třeba ho můžete znát i jako režiséra nebo scénáristu filmu uh, v Brugách, což je za mě jeden z nejvtipnějších, jako vyloženě nejvtipnějších filmů, co jsem kdy viděla. A nebo tři Billboardy kousek za Bingham, což je film, který um, měl docela uh, Oscar bus, uh, prostě a jednoduše uh, bylo o něm hodně povídáno, v době, kdy se předávali oskaři, byl, hodně, no, byl nominovaný na hodně oskarů, já taky nevím, jestli ten film je pět let starý, nebo šest let, nebo čtyři roky, nejsem zde jistá, každopádně um, je to skvělý film, takže na něj se určitě podívejte. No a má tady teda nový film, tento uh, dramatik a režisér a scénárista, ve kterém hraje zase to obsazení právě z filmu v brugách, to znamená, to znamená Colin Farrell a Brandon Gleeson. A ti to dva spolu jsou opravdu velmi vtipné kombo. A já, pokud víte, tak, nebo pokud jste třeba, nevím, už to ode mě slyšeli, tak se oblouvám, že to opakuju znovu. Ale já obecně moc uh, nemám ráda vtipné filmy, vtipné knížky, protože mě se to většinou zdá spíš trapné a nezasmíju se. A když už se zasměju, tak to musí být fakt hodně, hodně, hodně vtipné. No a co se týče filmu v Brugách, tak tam se smála téměř jako neustále. Takže um, jsem zjevá a moc doufám, že i tento film dostojí té dobré vtipnosti a že se mu bude líbit. Tento film tedy vypráví o um, vlastně celoživotních přátelích, kteří se ocitnou vlastně v nejednoduché situaci, když jeden z nich nečekaně jejich přátelství ukončí a ten druhý, který je tím samozřejmě zaskočený, tak um, usilují o obnovu toho přátelství a odmítají ne jako odpověď takže bude to prostě a jednoduše o záchraně jednoho takového dlouhého přátelství které bylo nečekaně ukončeno a možná se vám to může zdát bizarní nebo takový film o ničem, ale já jsem si jistá že, nebo alespoň doufám že tenhle režisér dostojí své pověsti a bude to vtipné, bude to zároveň něžné a bude to něco u čeho se člověk prostě od srdce zasměje ve světě to vychází v říjnu, u nás teda bohužel až v lednu 2023. Ale garantuji vám, pokud jste viděl něco od Martina McDonaga, je to skvělé, puste si to. No a poslední film, který tady mám, tak u ní nemusím ani představovat příběh, protože si myslím, že ho každý zná. A je to Pinocchio Guillermo del Tora. Pozor, neplést, tenhle rok vyšel už šírem Pinocchio Na Disney Plus s Tomem Hanksem v hlavní roli, který jsem teda neviděla. Každopádně já jsem moc, moc O mnoho ještě víc vlastně těším na uh, Pinocchio a Guillerma Deltora, protože uh, jestli znáte režiséra Guillerma, Guillerma Deltora, víte, že on dělá mm, velmi, velmi specifické filmy a um, zároveň něžné a zároveň uh, někdy i jako nervy a zároveň někdy i trošku jako nebo trošku hodně depresivní a takové magické. A mně se osobně třeba jeho filmy moc líbí a ráda je zase vyhledávám. A právě proto se i těším na tenhle ten film, který on vyvíjel hrozně dlouho. Je to vlastně udělané takovou tou loutkovou animací. A uh, jako podle traileru to vypadá, že to bude hrozně krásné. A moc se na to těším. Zároveň obsazení um, jako to zahraniční je neuvěřitelné. Tam třeba Kate Blanchett, Jon McGregor a spoustu dalších uh, úžasných herců. A já se na to moc těším, jak říkám. Nemusím představovat prostě jednoduše ten příběh, protože ten každý zná, ale jsem si jistá, že Guillermo Del Toro to, tím, to pojme tím svým vlastním způsobem a že by to mělo být snad snad krásné a že to snad každého chytne nějakým způsobem za srdce a že tam zároveň dá i s, něco sám ze sebe, Guillermo Del Toro, jak to on umí. A tenhle film by měl vyjít 9. prosince na Netflixu, podle informací, takže doufám, že to bude takové jakoby pěkné před Vánocemi. No a to je, co se týče filmů vše, teď už se jenom soustředím na poslední věc a to na seriál, protože vychází 9. listopadu na Netflixu, pátá série Koruny, na kterou se neuvěřitelně těším, jsem na to hrozně zvedavá. A tahle série by měla podle informací, které jsem si našla, um, vlastně sledovat uh, vlastně život tady v této královské rodině od počátku 90. let do konce 90. let a je tam i teda zase nové obsazení, protože všichni zestárli, což je trošku škoda, protože mě to mrzí, protože jsem ještě chtěla vidět jednu sérii um, úžasný herecký tandem, uh, který Josh O'Connor a právě Emma Corrin, kterou jsem tady zmiňovala, kteří hráli prince Charlese a princeznu Dianu. Ale už jsou teda v této sérii všichni starší, tak se na to zvědavá a vlastně um, královnu Alžbitu druhou by měla hrát Imelda Stoughton, pokud se nepletu že se tak přesně jmenuje, což je mimochodem Ambridgeová z Harry potra takže se moc zvědavá, jakým způsobem se chopí této role a nemůžu se dočkat. Bude to skvělé a já okamžitě, jakmile to vyjde, okamžitě s mámou koukáme a uh, podle mě to skoukneme prostě za den nebo za dva, protože budeme chtít vidět, co se bude dít dál a dál. A jsem hrozně ráda, že jsem součástí tohoto fenoménu a že vždycky čekám, jako všichni ostatní, na novou sérii. Ano, chvíle mi to trvalo, nebyla jsem u toho od první série vyloženě, ale uh, naprosto chápu, proč je kolem toho takový hype, protože ta, 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 ta série je prostě skvělá. No a to už je co se týče tohoto podcastu, vážně vyloženě všechno. Já moc doufám, že jste načerpali ode mě nějaké tipy, ať už na knížky, filmy, nebo jsem vám připomněla, že vychází pátá série The Crown. Um, už mi dejte vědět, na jaké knížky a filmy se těšíte vy a uh, my se uslyšíme u dalšího podcastu. Mějte se!